0: Conversaciones exclusivas. Especialistas internacionales. Conocimiento científico. Voces, Voces de la ciencia. Nos encontramos en el podcast número 9 de Voces de la ciencia. En esta tercera temporada le presentamos una conversación con la doctora Esther Holgado, oncóloga, que desde el Hospital La Luz en Madrid, España, nos seguirá hablando acerca del cáncer de mama triple negativo. Lo invitamos a que no se pierda ningún episodio. Recuerde que nos puede seguir en Spotify y YouTube, así como recomendar este contenido a sus colegas. En el episodio previo, la doctora Holgado expuso las consideraciones para realizar la prueba PDL1. Ahora se realizará un análisis de la siguiente afirmación. El PDL1 es un biomarcador de relevancia. Comenzamos. Voces, Voces de la ciencia.
1: Bueno, yo, los que me conocen ya saben que soy una detractora del PDL1, como biomarcador en general, porque ¿qué esperas de un biomarcador? A ver, el biomarcador se refiere a una amplia subcategoría de signos, moléculas, que son indicadores del estado médico observado desde fuera del paciente que pueden medirse de forma precisa y reproducible. Esto no hay quien lo entienda, pero esto lo que significa es que un biomarcador es útil clínicamente si su uso se asocia con un balance favorable de beneficios a daños en comparación con el tratamiento del paciente en ausencia de los resultados de la prueba de biomarcadores. Los beneficios pueden incluir distintos tipos en función de si estás midiendo supervivencia libre de progresión, supervivencia global o lo que sea. Entonces, un biomarcador debe aportar información clínicamente útil más allá de la ya proporcionada por los indicadores clínico-patológicos en el, en el uso estándar. Y además la magnitud del beneficio debe ser clínicamente significativa y superar los riesgos, los costes y los inconvenientes asociados con el uso de la prueba. Es decir, dicho todo esto, ¿qué pienso yo del PDL1 como biomarcador? Pues considero que no es un buen biomarcador. ¿Por qué? Porque, primero, hay distintas maneras de determinarlo. Encima, hay distintos puntos de corte para determinar lo que es positivo de lo que no. Eh, además, eh, bueno, esto entiendo que requiere, como en otros tipos de biomarcadores, que los patólogos estén entrenados. Y esto es muy importante porque no están acostumbrados a trabajar con este biomarcador y requiere una curva de aprendizaje. Además, no son los anticuerpos empleados para determinarlo no son especialmente específicos eh, ni sensibles. Y luego, además, hay que tener en cuenta una cosa. Sabemos que... Eh, Muchos eh, inhibidores de inmunocheckpoints son eficaces en aquellos pacientes que no expresan PDL1. Pero es que además también sabemos que hay eh, pacientes que expresando PDL1 eh, el inmunocheckpoint no funciona. Y esto es un problema, porque cuando tú tienes un biomarcador lo que tú quieres es que te seleccione los pacientes que sí. Responden al tratamiento y los pacientes que no. Y el, el PDL1, eh, en algunos casos sí, pero en otros no. Y de hecho, para hacernos una idea de todas las aprobaciones que tienen en este momento los fármacos anti-PD1 y anti-PDL1 que, que rondan en torno a los 50 aprobaciones, únicamente siete de esas aprobaciones requieren que haya expresión de PDL1 para poder utilizarlos. En el caso concreto de la mama, ya hemos visto. Que es imprescindible que las pacientes con cáncer de mama triple negativo expresen PDL1 para que el tratamiento sea eficaz y es en estas pacientes en las que está indicado utilizar el tratamiento de inmunoterapia. Pero es que a medida que han ido saliendo los estudios, fundamentalmente los de neoadyuvancia, hemos visto que el PDL1 da igual, porque las pacientes con cáncer de mama triple negativo PDL1 positivas van mejor con inmuno y con quimio, pero es que las pacientes pdl 1 negativas también van mejor con inmuno y con quimio, por lo tanto a mí me parece que es un biomarcador que no es el mejor por, bueno, es el que tenemos y obviamente lo que hay que hacer es buscar otros que se combinen con, con este, por lo tanto, bueno a mí el pdl 1 creo que, que todavía nos queda mucho por entender acerca de él, aunque en cáncer de mama es imprescindible tenerlo en el contexto metastásico de cáncer de mama triple negativo
0: con esta información y con el PDL1 centrado en cáncer de mama triple negativo, la doctora Holgado contestará la pregunta, ¿es el PDL1 un biomarcador con valor pronóstico o predictivo?
1: Qué grandísima pregunta. A ver, eh, esto tiene mucha controversia, porque dependiendo del tipo tumoral, es pronóstico, no es pronóstico, es predictivo, no es predictivo, vamos a centrarnos en cáncer de mama triple negativo. En cáncer de mama triple negativo, el pDL1 PD es un valor predictivo de respuesta. Y esto lo hemos visto en el estudio eh, en el Impassion, donde sabemos 130 que las pacientes que expresan pDL1 responden mejor al tratamiento de clitaxel en combinación con atezolizumab que las pacientes que no expresan pDL1. Por lo tanto PDL1 en cáncer de mamá eh, triple negativo o metastásico tiene un valor predictivo de respuesta. En cuanto al valor pronóstico, yo ahí sinceramente tengo serias dudas y me atrevería a decir que el valor pronóstico del PDL1 es más que limitado, porque de hecho eh, hay una gráfica en el estudio, en el Impassion 130, donde esto se pone de manifiesto y lo que esta gráfica eh, nos muestra es que en las pacientes que no expresan PDL1, la supervivencia media es la misma en la rama de placebo que en la rama de atezolizumab, que es en torno a 20 meses, vamos a poner 19,7 meses. Y es que en las pacientes que tienen PDL1 positivo en la rama de placebo, la supervivencia es de 18 meses, es decir, que yo diría que el PDL1 tiene valor predictivo de respuesta pero el valor pronóstico yo creo que hay, que hay que todavía nos queda mucho por entender y todavía nos quedan muchos estudios y más seguimiento para poder sacar conclusiones
0: Con esa sentencia concluye el noveno podcast En el siguiente episodio la doctora Holgado expondrá una pregunta controversial PFS versus OS enmarcado en una visión de eficacia quimioterapia versus inmunoterapia
1: cuando hemos trabajado con quimioterapia, que ha sido toda la vida, somos oncólogos, la supervivencia libre de progresión habitualmente ha predecido la supervivencia global. Pero esto con, con la inmunoterapia no lo hemos visto muchas veces, algunas sí, pero otras no.
0: Tenemos una cita en el siguiente podcast de Voces de la Ciencia. Recuerde, Spotify y YouTube son las vías para seguirnos. Gracias. Hasta entonces, voces, voces de la ciencia.